1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar, bueno, otro lunes con ustedes. Espero que hayan pasado un hermoso fin de semana y un hermoso día de acción de gracia. Yo digo que siempre hay que estar dando gracias por, por todas las bendiciones que, que recibimos día a día. Pero ya que se celebra un día en particular, pues espero que todos lo hayan pasado bien en familia. Este fin de semana largo como que uno no tiene energía para pa regresar, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Y nos encontramos con lo que ya sabíamos, que es que Luma, que, que el gobierno le iba a extender el contrato eh, suplementario a Luma Energy. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas ya le pidió a, a, su, a su Junta de Directores eh, poder extender este contrato. Surge aquí, ¿verdad?, una controversia de que se puede extender este contrato sin necesidad de, de, de que voten, eh, por lo menos lo que representan a la Cámara y, y en el Senado, que son los representantes que, que pues eh, representan a tanto a la Cámara y en el Senado en esta Junta de Directores. Hay, como, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Quería hablar sobre este tema eh, con la ingeniera Ingrid Vila, presidenta de Cambio de Queremos Sol, porque más allá de, 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 de hablar sobre esta extensión del contrato, son las cosas que tenemos que ir haciendo como país eh, para que nos movamos de manera correcta hacia la energía renovable, que es verdad lo que también nos ocupa. Quiero darle los buenos días a Ingrid Pila. Buenos días, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, Mimi. Muchas gracias por la oportunidad sí. nuevamente y muchas felicidades a todos <risa> en
1: esta pasada semana de Acción de Gracias y entrando ahora ya en...
2: En la época navideña. Ay sí, ya yo estoy con esa energía
1: navideña. Son estas veces que uno como dice, ay, Dios me hay que trabajar, pero bueno, hay que echar el resto como decimos por el país. Nos, nos topamos, ¿verdad? Con, con el hecho de que ya la autoridad para las alianzas público privadas le está pidiendo esta extensión del contrato suplementario de Luma Energy. Su posición, ¿verdad? Eh, como presidenta de cambio y también portavoz de Queremos Sol. Bueno, eh, nosotros
2: enviamos la pasada semana una comunicación a los presidentes legislativos Urgiéndoles que eh, primero solicitaran a sus representantes que eh, dieran a conocer cualquier información Que se les se les presentara como parte del proceso eh, Y miembros de eh, la Junta de Directores de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas Y requiriéndoles que... Eh, exigieran un voto en contra de esos dos representantes y que si el gobierno no respetaba esa votación se recurriera a los tribunales porque nuestra interpretación, igual que la de muchos otros es que eh, esta extensión del contrato de Luma sí requiere el voto afirmativo de esos dos integrantes del interés público y la ley 120 del 2018 es sumamente clara sobre esto y me parece que la, la intención legislativa de hacer e incluir eh, este tipo de requisitos es que hubiese un balance adecuado y una evaluación por parte de la legislatura, más cuando en estas concesiones, como recordarán, pues eh, uh -huh. se excluyó a uh, la rama legislativa de tener que pasar una aprobación eh, como parte de del proceso de aprobación de estos contratos. Así que el el ahora querer la autoridad de las agencias público-privadas y el gobierno excluir la participación de estos dos integrantes y tratar ahora de interpretar otras legislaciones y otras leyes como que van por encima de la ley 120, pues es otra, eh, otra manera del gobierno de tratar de zafarse, de rendir cuenta, de tener que explicarle al país, de tener que enfrentar la dura realidad que es que han creado un caos con este
1: contrato de Luma y lo que quieren es continuar, parece, extendiendo el caos. Vamos a explicarle a las personas. Eh, la ley 120, hubo una enmienda en el 2018, que entonces sí se supone que, que esta Junta eh, sí requiera el voto de los dos integrantes del interés público, ¿verdad? el que representa a la Cámara y el que representa a, al Senado.
2: Correcto. La ley 120, que es la que da paso a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y, y todo eh, da paso a este contrato de Luma, eh, es muy clara y enmienda eh, varias disposiciones de la ley original de, de alianzas público-privadas, que es la ley 29, eh, y entre las, eh, los conceptos que, que establece claramente es que se requiere ese voto afirmativo de los integrantes del interés público. Tanto la Cámara como el Senado tienen un designado que eh, participa como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Y lo que establece esa ley 120 es que para las transacciones de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues se requiere el voto afirmativo de esos dos integrantes para proceder al estar en una coyuntura en la que se puede cancelar el contrato si la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas no actúa este 30 de noviembre, este contrato de Luma, pues es claro que cualquier extensión de ese contrato tiene que contar entonces con el mismo rigor y pasar por el mismo proceso de solicitar y tener que requerir ese voto afirmativo de esos integrantes.
1: Me llama la atención que todo este proceso se esté dando a días de que se venza el, el contrato suplementario y entonces ahora vamos a tener esta nueva controversia de que nos quieren pasar una extensión sin que estos integrantes puedan votar sobre la misma y estamos, como decimos por ahí a ley de nada, cuando tal vez este proceso se pudo haber hecho desde las, ¿verdad? desde semanas antes que venimos hablando de esta situación
2: No, y más triste, cuando se ventilen el día de ayer, ¿verdad? el memorando que, que sí. aparentemente se está circulando dentro de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas sobre la extensión del contrato de Luma Vemos que ya hay intercambios desde mediados de noviembre, cuando al país se le estaba diciendo, ¿verdad? No, no se la hablaba con claridad, no estaba, eh, eh, nadie respondía indicando si efectivamente se iba a extender el contrato, qué iba a suceder, qué tipo de negociaciones, si es que hay negociaciones dándose, pues en, en el documento que sale a relucir ayer vemos que ya estas discusiones se están dando desde mediados de noviembre y no es hasta el día de ayer que, que se da a conocer, y no porque por gestión verdad, de las alianzas público-privadas, sino un documento que aparentemente se filtra a los medios de comunicación, en el que entonces ya sabemos que se están dando estas, estas conversaciones, pero no se revela qué es lo que se está discutiendo ni qué es lo que se está negociando, porque eh, eh, esta coyuntura del 30 de noviembre también dar, daría la oportunidad para hacer enmiendas importantes a ese contrato que ya luego de más de un año de operación de Luma y de, de, de tener este contrato en vigor, sabemos todos que son necesarios cambios en lo que tiene que ver con eh, penalidades, con métricas que obviamente no, no contiene este contrato suplementario, eh, el requerirle que, que contraten a empleados conocedores del sistema que están desplazados en otras agencias de gobierno eh, requerirles cumplimiento hacia la transacción de energías renovables, que es un tema fundamental para el futuro del país. Nada de esto sabemos si se está dando, pero apostaría que no hay negociación de ese tipo y que simplemente están buscando extender el, el pésimo contrato que, tendemos, que tenemos hoy por hoy eh, simplemente por un, un término adicional.
1: Ahora, el, el negociado de energía, eh, cuál ¿qué le ha parecido a usted el, el desempeño del negociado de energía que se supone que esté también velando por que se cumplan estas métricas y que toda esta información ¿verdad? salga a relucir. Y, y, y vemos a veces como un negociado un poco tímido.
2: Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está el negociado? Eh, eh, nosotros levantamos también en Queremos Sol dónde estaba el negociado luego del paso de Fiona, que pasaban días y días eh, sin restablecimiento del servicio energético y no veíamos tan siquiera ningún tipo de requerimiento, exigencia del negociado para saber qué estaba haciendo Luma, para exigirle que atendiera con premura y con el, eh, la importancia que ameritaba en estos momentos. Y ahora estamos en, en una situación similar. No vemos un negociado que ni en el pasado año ha exigido a Luma nada eh, en cuanto a métricas, en cuanto a, a exigir, a imponer penalidades, a, a establecer que claramente hay incumplimientos en lo que es su funcionamiento, que entonces daría pie, ¿verdad?, a, a mejorar ese contrato o a cancelar el mismo, pues no vemos un negociado actuando en esa dirección y lo que vemos es silencio. Eh, no sé dónde está el negociado, en qué están concentrando sus energías
1: en estos momentos tan críticos para el país. Sí, no, definitivamente. Ahora, viendo también que los presidentes legislativos, tanto de Cámara como de Senado, y esta mañana estuvo el presidente del Senado aquí en Radio Isla 1320, haciendo como pidiéndole al gobernador eh, que se puedan sentar. Así que lo que yo estoy entendiendo aquí, que la bola en gran parte está en qué presión puede ejercer la legislatura en su rol y de que se haga valer esa enmienda del 2018 a la ley 120. Sí, bueno, y por eso nuestra exigencia en la
2: comunicación que enviamos a los presidentes legislativos de que si el gobierno eh, decide ignorar ese requisito del voto afirmativo, de los representantes del interés público que acudan al tribunal eh, porque aquí ellos tienen y la legislatura tiene que defender su derecho de participación y de evaluación en este proceso y no puede simplemente eh, acatar lo, la, la irresponsabilidad que está asumiendo el gobierno en este trámite así que eh, aquí tanto la legislatura como el pueblo el pueblo tiene que exigirle eh, a la legislatura tiene que exigirle al gobierno la cancelación del contrato pero también eh, eh apoyar a la legislatura en su gestión de acudir al tribunal para, para hacer valer lo que es el derecho de, de legislativo ¿no? y de los que representan uh -huh. al
1: pueblo de Puerto Rico
2: en eh, la legislatura del país.
1: Aquí estoy viendo, me acaban de mandar cosas que uno postea, por ejemplo, eh, para el 18 de octubre, al, yo estuve entrevistando al representante de de santa que estuvo llevando a cabo vistas públicas, y en ese entonces la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas le reconoció a la Cámara de Representantes que no tienen un informe de desempeño de Luma Energy. No lo han generado y confían en hacerlo eh, y que no tienen la información. Y con todo y eso, que tenemos la información ahí a la mano de que ellos no tienen un informe de desempeño, se va a extender un contrato y para colmo, ¿verdad?, como diría yo, tras para que el país no se entere de, de los detalles.
2: Sí, es una irresponsabilidad total, Milly. o sea, cuántas entrevistas tú no has tenido aquí, ¿verdad? Que tanto sí. con el representante Jesús Santa como con tantos otros eh, eh, personas conocedoras del tema que han estado evaluando, que han estado eh, eh, mirando la ejecutoria de Luma Energy por este pasado año que han traído evidencia, tanto en Queremos Sol lo hemos levantado en cambio de igual manera como el gobierno no está haciendo ningún tipo de gestión de fiscalización como Luma Energy se niega a responder a proveer información sobre eh, lo que es su, su rendimiento, su operación y sin embargo deciden extenderle el contrato, o sea, es una cosa que, que no se entiende más allá de que realmente hay otros intereses y hay otras fuerzas que son las que están controlando este proceso y no son obviamente a favor de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, pues vamos a ver qué, qué ocurre con con este asunto y para que la gente sepa, ¿verdad? La, la licenciada Lisa Ortiz es quien representa la, la Cámara de Representantes y el licenciado Eduardo Ferrer Ríos, eh, creo que es el Senado que estaría representando y pues ellos serían las personas llamadas que tienen el derecho a emitir su voto en torno a esta extensión del contrato. Antes de, de irnos, eh, ¿cómo van las, ¿verdad? los esfuerzos que está haciendo eh, Queremos Sol? Porque sabemos que ustedes están bien organizados, a ver si nos vamos moviendo hacia la energía renovable, pero hacia el camino correcto, ¿verdad? No de ver las megafincas de, de placas solares, sino también empoderar a las comunidades con su sistema eh, de energía renovable.
2: Pues, Mini, como tú sabes, tenemos el camino trazado en Queremos Sol Es un camino que hemos estudiado, que hemos desarrollado en, en un proceso amplio de participación con comunidades, organizaciones y expertos en el que tenemos definido cómo es que se puede lograr esa transición hacia las energías renovables con instalaciones de sistemas fotovoltaicos en techos y almacenamiento empoderando a los residentes, empoderando a las comunidades. Eh, de igual manera, cómo se puede lograr a través de un, una nueva gobernanza pública que vaya de la mano de esa transformación técnica, que permita más participación, que permita justicia y equidad en lo que es eh, la riqueza que representa el sector energético. Toda esta información está disponible no solo para la ciudadanía para que la puedan ver a través de las páginas de Queremos Sol y también de Cambio, sino que la hemos hecho accesible al gobierno, le hemos ofrecido esta alternativa y sin embargo han optado por ignorarla. Eh, nosotros continuamos abogando porque esta transformación sea la ruta y el camino a seguir, que los fondos federales destinados para el país que sobrepasan los 12 mil millones de dólares se utilicen para viabilizar y acelerar esta transformación eh, y continuaremos en esa gesta porque eh, se nos va la vida, Mili. Con este proceso, este es el momento, tenemos una gran oportunidad para movernos hacia el futuro y sin embargo vemos un gobierno y ahora un operador privado de Luma Energy que quieren mantenernos eh, con una operación deficiente y una tecnología eh, del siglo XX.
1: Y esos fondos federales, eh, recuerdo cuando entrevisté a uno de los jefes de FEMA, claramente no prohíbe que se pueda invertir eh, gran parte o ¿verdad? un por ciento de esos fondos federales en eso mismo, en poder tener los sistemas, ya sea de placas solares o baterías en distintas comunidades, se puede hacer. Lo que pasa es que hay que ver si Luma ¿verdad? y la Autoridad de Energía Eléctrica pues pueden Sacar un por ciento de ese dinero para ese fin. Se puede hacer, porque me lo dijo FEMA, no, no no lo imposibilita. Así que opciones hay. Opciones hay para que podamos entonces distribuir de manera justa esos, esos fondos federales que ya están aquí. Ah, ingeniera, gracias. Muchas gracias, Mili. Un abrazo, cuídese mucho. Igual. Ustedes escuchan a la ingeniera Ingrid Pila, ella es presidenta de cambio y portavoz de Queremos Sol. Bueno, seguimos con este tema y le doy los buenos días al ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está?
3: Buenos días, mil y a, ti, a todos los puertorriqueños, consumidores y a todo Puerto Rico.
1: Bueno, hablaba precisamente con la ingeniera Ingrid Vila eh, sobre la extensión o por lo menos lo que está buscando hacer la Autoridad para las Alianzas Públicas de extender este contrato suplementario de Luma Energy y nos enfocamos en gran parte, de cómo entonces se está tratando de excluir el voto o la participación de los integrantes del interés público que representan tanto Cámara eh, y, y Senado. Y claramente, pues ya la ingeniera me dijo que sí, que esa enmienda de 2018 se supone que sí, que, que estos representantes puedan participar de este proceso de aprobar este contrato suplementario. ¿Cómo usted lo ve?
3: Eh, saludo Mil, y nuevamente gracias por la oportunidad. Es mucho más que participar. Es mucho, mucho, mucho más. La Ley 120 del 20 de junio de 2018 establece que para que se apruebe cualquier transacción y cualquier transacción así lo establece la ley, cualquiera. Porque en la Ley 120 se define un término transacciones de la AEE que son las que eh, de, define y abunda esta ley, ¿no? Y la definición de las transacciones de la AE es cualquier transacción que envuelva a la Autoridad de Energía Eléctrica en un proyecto de la Autoridad de alianza Público-Privado. Pues la sección 10 de la ley 120 establece que cualquier transacción de la AE necesita la aprobación afirmativa. No se puede ni abstener tiene que votar afirmativamente para que eso pase. O sea, eso se llama en inglés veto power, poder de veto. O sea, que si esa transacción no cuenta con el voto afirmativo de ambos, en otras palabras, si uno de los dos se abstiene porque no está claro, no pasa, no pasa la transacción. O sea, es mucho más que participar, es mucho, mucho más. Es que en el 2018, no ahora, como se está tratando de hacerle de ver, en el 2018, cuando se pasó esa legislación, se le confirió esos poderes que Dios permita, que el representante de los consumidores en la Autoría de Energía Eléctrica algún día venga que no los tenemos, se le confirió los poderes que para pasar cualquier transacción de la Autoría de Energía Eléctrica con la Alianza Público Privada tiene que tener el voto afirmativo de los dos miembros del interés público. Y la ley es clara para cualquier, absolutamente cualquier transacción.
1: Y eso es una transacción más que habría que entonces extender ese contrato. Y, y yo no sé si hay unos cambios que se harán en, en ese contrato suplementario Mira, que buscan extender.
3: Debido a eso, esta es la oportunidad para coger ese contrato y hacer los cambios que urgentemente necesita para que esto funcione. Actualmente tenemos un operador que no solamente necesita hacer cambios urgentes en su gerencia, sino que está supervisado inadecuadamente e inefectivamente por la Autoridad de alianza Público-Privada. Ese es el primer cambio.
1: Bueno, la ¿Qué supervisión? Preguntaremos nosotros aquí, ¿qué supervisión? Porque el mismo eh, Fremín Fontáez le reconoció a la Cámara de Representantes que no tenía un informe de medición, que no tenía información. O sea que no, uno se pregunta, ¿qué fiscalización? Lo, lo que sucede es que este es el único
3: contrato de alianza que lo supervisa la Autoridad de Alianza Público-Privada. Los demás lo supervisan las agencias concernidas. Entiéndase, Puerto supervisa el de los aeropuertos, el de Aerostar y la autoridad de carretera supervisa al, a la alianza público-privada que está en, en la PR-22 y en la PR-5 no es la autoridad de alianza público-privada aquí se quiso hacer un experimento nuevo para darle esos poderes a la misma autoridad no funcionó, por eso es lo primero que hay que revertir lo segundo, este contrato es extremadamente caro. Es el doble del contrato que se utilizó de modelo para este, que es Long Island Power Authority, que recientemente, en diciembre pasado, eh, se enmendó para que tuviese un costo máximo con todo y 20 millones de incentivos de 58 millones anuales. El de nosotros, porque se negoció en medio de una quiebra, mucha incertidumbre, eh, eh, ese contrato era el peor momento para negociarlo, fue cuando se negoció, porque pues un contrato que resultó excesivamente caro. Inmediatamente la autoridad salga de su proceso de quiebra el año que viene, debe haber una cláusula que se enmiende los costos de ese contrato, lo más cercano al contrato del la IPA. Oye, que eso es lo que cuesta. Estamos pagando excesivamente unos costos que no, eso no vale eso. Lo que Los 125 millones de ese contrato, que son 105 bases, más 20 de incentivo. Y lo tercero es que este contrato tenía una gran falla, un gran problema con relación al recurso humano, que es que se, re, se requirió a todos los empleados que laboraban en la Autoría de Energía Eléctrica, que iban a ejercer esas funciones bajo el operador privado, que renunciaran definitivamente uh -huh. a la Autoría de Energía Eléctrica y tenían dos opciones, irse para el gobierno o irse con este nuevo operador de nueva presencia en Puerto Rico. Cerca de 3.000 empleados. Decidieron irse al gobierno. Y ahí están gran parte, si no todo, gran cantidad de celadores, de podadores y personas entrenadas para control de vegetación, que es obvia, extremadamente obvia, la falta de ese tipo de personal en estos trabajos. Pues hay que integrarlo. Esas tres cosas, hay que modificar ese contrato. Este es el momento, se tiene la capacidad por la ley 120 de requerir esos cambios, sí que este es el momento de hacerlo. Más cambios okay. en la gerencia. Importantísimo okay. eso. P también.
1: Exacto, pero entonces vamos a resumir aquí los cambios que entiende usted que, que se deben hacer en este contrato, que lo hemos hablado, ¿verdad? En el pasado. Sin sí, número más, de veces. Sí, sí no, ya llega yo, yo un momento, no cuántas veces hemos hablado del tema, pero me parece importante. Cambio en gerencia, que realmente se esté supervisando y que este contrato es sumamente Claro que pudiésemos entonces eh, renegociar ¿verdad? Eh, eh, el, 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 lo que nos cuesta este contrato. Para que la gente tenga una idea y con eso me tengo que ir a la pausa, ¿cuánto nos está costando esto eh, anualmente más los miseráneos?
3: Ahora mismo, 115 millones más se pidieron, 7 más para un total. En este año fiscal se pidió un aumento de 7 más para 122 millones al año. Y cuando termine el proceso de quiebra, se comenzaría con 105 básicos más 20 de incentivos, 125. O sea que esto está entre 122 y 125 millones al año.
1: Ok, o sea que en este caso, ¿y para qué se pidieron esos 7 millones adicionales?
3: Pues como este contratista no se le supervisa, ellos pidieron eso por el alza en el costo de vida. Así mismo. Mira, o sea, aquí estamos viendo y al boricua que está que no
1: puede ya con la vida porque la, el alto costo de vida nos tiene a todos aquí haciendo ajustes en el presupuesto. Exactamente, pero como esto
3: no se supervisa, se hacen peticiones que no se deben ni considerar ni ¿En tan serio siquiera proponerse. Le dieron, le,
1: dieron, ¿Le dieron 7 millones de dólares por el alto costo de vida?
3: No sé, si, el operador las pidió, el negociado lo está considerando no ha ah, tomado una importante. decisión.
1: Final. Okay, negocio, voy apuntar esto aquí porque eso es importante, negociado lo considera eh, mire, siete millones si ellos no pudieron bregar con los 115 pues, por favor exacto no mire, por,
3: por eso te digo, este es el momento preciso
4: sí, debido sí, sí. a
3: esa capacidad de veto que tienen estos dos representantes del interés público de hacer esos cambios más cambios en la gerencia y en el resumen que hiciste, se quedó el integrar la mano de obra ese curso humano necesario que ahora mismo está en el gobierno. Eso hay que hacerlo también.
1: Sí, eso yo lo veo cuesta arriba, mano de obra. No lo hicieron y no lo activaron después de Fiona, que era, era necesario.
3: Bueno, pero, pero ahora está el poder de veto Y
1: ese vamos poder a ver. de vamos la a ver ley qué ocurre. 120. Yo creo que aquí la legislatura va a jugar un papel sumamente importante en esa reunión que que se lleve a cabo con los presidentes legislativos, y señor gobernador. Ingeniero, gracias. Gracias Definitivamente, por haber venido. aquí. Miren, la estas verdad. son
3: peticiones razonables para hacer que esto funcione para beneficio
1: de todos los puertorriqueños. Pues claro, pues claro. Eh, bueno, se me cuida mucho, ingeniero. Muchas gracias. Como bueno, El ingeniero Tomás Plata, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Interesante ese detalle. Nosotros le pagamos 115 millones al año para que Luma opere eh, la transmisión y distribución de energía eléctrica. Ellos han solicitado 7 millones adicionales por el alto costo de vida, según me dice el ingeniero Tomás Torres Placa. El, el negociador de energía lo está considerando. Hacemos una pausa y regresamos en breve
0: conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a ya mismito, vamos a hablar eh, sobre un tema que me parece importante. Lo había dialogado con la Procuradora Interina de las Mujeres, pero rapidito. Importante este detalle, yo creo que no debemos pasar esto por por alto. El hecho, Luma Energy recibe un presupuesto anual, anual de 115 millones de dólares al año para que ellos puedan eh, administrar, manejar la distribución y transmisión de la energía en Puerto Rico esa es la, esa es la alianza público-privada que se hizo en, en esa área ¿verdad? me está comentando me comentaba en el pasado segmento el, el, presi, el, el ingeniero Tomás Torres Placa quien es el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que Luma el ha solicitado ante el negociado de energía 7 millones adicionales ¿por qué? alegando de alto costo de vida pues así está el país completo así que solicitaron 7 millones adicionales a esos 115 que ellos reciben al año para entonces eh, manejar el sistema de distribución y transmisión. Vamos a ver qué ocurre. Creo que aquí tanto Cámara y Estado juegan un papel sumamente importante en torno a la extensión del contrato suplementario, que ya se iniciaron los procesos. Ahora hay una controversia sobre si pueden o no participar los integrantes del interés público que forman parte de esa Junta directores de la autoridad para las alianzas público-privadas y como decía el ingeniero Tomás Torres Placa es mucho más que participar eh, porque tienen un poder de veto también hay unos cambios que urgen en ese contrato de acuerdo al ingeniero Tomás Torres Placa que va más allá del cambio de gerencia que haya una supervisión una fiscaliz fiscalización real que se negocie las condiciones del contrato porque entiende él que es extremadamente caro y que se integre nuevamente la mano de obra que de verdad de, de celadores y profesionales de energía eléctrica que están en distintas eh, agencias en el gobierno. Bueno, hace un tiempito atrás había estaba, estaba dialogando con la procuradora de las mujeres eh, pues sobre la, la situación actual de, de violencia doméstica, pero habíamos hablado un momento dado sobre un presupuesto que necesitaba especialmente una de, de, de las organizaciones que da albergue y servicios a víctimas de violencia doméstica, como a sus hijos. Y pues me parece verdad que es importante destacar que cuando pues surgen o, o aparecen los fondos eh, se pueda dialogar sobre esas cosas que sí eh, se están logrando. Así que ya tengo en línea telefónica a Madeline Bermúdez, Procuradora de las Mujeres. Saludos, ¿cómo está usted?
5: Muy buenos días, saludos, muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, habíamos hablado hace unas semanas atrás precisamente sobre unos fondos y que había una una preocupación especialmente de esta organización que conocemos como Capromuni, que es la Casa Protegida para Mujeres y Niños, pues que estaba en peligro de que pudiesen cerrar sus puertas debido a que no habían no tenían los fondos suficientes para operar y, y seguir brindando estos servicios a, a las víctimas de violencia doméstica como a sus hijos.
5: Pues en, en esa parte, como bien señalaste, Emily, había una gran preocupación y, y más porque tengo que especificar, Capromuni tiene una población de mujeres víctimas de violencia de género que otros albergues no atienden que son mujeres con un, también un tipo de diversidad funcional, o sea Capromuni mm. eh, da unos servicios también de psicología y psiquiatría así que en esa mm. parte era bien importante que Capromuni continúe con su servicio y estos servicios se le dan para toda la isla gracias sí. a una asignación de fondos especial pues se lo se logró hacer esa asignación a Capromuni y pues va a seguir funcionando y operando en su capacidad cuánto así, claro, cuánto se si le, mantenemos...
1: cuánto se le dio cuánto se le dio en este caso al programa de casa protegida para mujeres y niños cuánto se le asignó han pues
5: asignado 250 mil dólares por eh, una asignación especial y 100 mil dólares por una asignación independiente ya que también te, tenemos y lo mencionamos mil o sea tenemos los fondos federales están siendo un, un problema disminución en los fondos federales los fondos boca en los fondos stop Nosotros hemos logrado este año poder suplir esa verdad eh, eh, esa deficiencia de los fondos federales. Ahora, eso es una preocupación que tenemos que atender a largo plazo y estamos trabajando en eso, Mili, en varias, en varios aspectos. Primero, estamos impulsando legislación que estaremos pronto ¿verdad? Eh, anunciándolo porque necesitamos el apoyo de todos para que los albergues puedan recibir también otro tipo de fondos. No solamente dependan del gobierno federal o estatal. O sea, necesitamos mm. inyectar más fondos adicionales y que no solamente dependan del gobierno. Claro, pero ¿de qué otros fondos pudiésemos estar hablando de que puedan recibir estos albergues? Bueno, nosotros estamos contemplando que los albergues reciben donativos, pero ¿hasta qué punto esos donativos hacemos atractivos que empresas privadas hagan donativos a los albergues en específico que atienden a la población víctimas de violencia de género? Pues tenemos que hacernos atractivos, en esa parte unos incentivos por parte del gobierno para esas empresas privadas que lo hagan más atractivo, y en eso vamos a estar trabajando, en eso estamos trabajando. O sea, necesitamos también que se que, que la empresa privada se entienda la importancia de nosotros apoyar estas organizaciones. O sea, lo que estoy
1: entendiendo, eh, y señores, estoy dialogando con la procuradora interina eh, de las mujeres, Madeline Bermúdez. O sea, que hay que legislar para entonces dar algún tipo de incentivo contributivo a empresas que donen fondos. Eh, para entidades que atiendan a las víctimas de violencia doméstica.
5: Exactamente, exactamente. Ese, nosotros, ¿verdad? Aquí desde nuestra división legal hemos estado haciendo y lo hemos estado dialogando con distintas organizaciones, haciendo un análisis de cómo podemos lograr que, que verdad, que, que haya más donaciones hacia esta, a estas organizaciones, pues tenemos que entonces darle un atractivo, un incentivo adicional a la empresa privada o a las distintas entidades para que esas donaciones lleguen directamente a las organizaciones. Sabemos que la necesidad con las organizaciones sin fines de lucro eh, eh, verdad, es, es, es inmensa a través de todo Puerto Rico. Pero en específico, ¿cómo vamos a trabajar entonces con las que dan servicio a la mujer día a día? Pues tenemos que hacerlo en esa parte más rentable, más atractivo.
1: Ahora, cuando me dice un incentivo adicional, es que ya de por sí, por ejemplo, si si yo doy un donativo, pues a mi hacienda me, me da un tipo de incentivo, es que sea como un incentivo ma,
5: mayor. Exactamente, un incentivo adicional y probablemente no sea en hacienda, pero en otro tipo de servicios del gobierno, algún tipo de cuenta. O sea, estamos haciendo ese ese análisis y eso es lo que estamos trabajando y visualizando para este año. Lo estamos trabajando en conjunto con la verdad con las organizaciones que nosotros subvencionamos, porque todos sí estamos de acuerdo en que tenemos que conseguir unas subvenciones de fondos que no dependan del gobierno federal.
1: Ahora, eh, ustedes han podido analizar, no sé si han llegado a esa parte de cuánto pudiese ser ese impacto eh, fiscal, y la razón por la cual le pregunto esto, porque usted sabe que la Junta de Control Fiscal lo primero que va a preguntar es eso, cuando vean la legislación, de cuál sería el
5: impacto fiscal de una medida como esta. En esa, en esa parte, el, el impacto fiscal cuantitativo eso no, no lo tenemos, pero hay alternativas en que ese impacto fiscal no sea un impacto fiscal eh, muy alto, porque al fin y al cabo las empresas dividen sus donaciones. Pues lo que queremos es que al dividir esas donaciones pues puedan pensar en una cantidad mayor para las organizaciones que ya dan servicio a la mujer. Y nada, este año, gracias a, a Dios y a la asignación de fondos federales, aunque tuvimos una disminución de los fondos Boca, pero entonces hemos tenido también una subvención de fondos a través de los fondos CARES, donde pudimos suplir también a más de 10 organizaciones eh, fondos para seguir operando y para aumentar servicios, porque también cuando hablamos de invertir en la mujer, no es solamente lo que tenemos, es que hacen falta más servicios, y lo hemos y lo hemos logrado, pero entonces tenemos que mantener esta eh, ¿verdad? este este tren de trabajo para poder entonces dar servicios a, a más personas
1: Ahora, de esos fondos que usted ¿verdad? logró eh, identificar precisamente para
5: esta organización, se beneficiaron otras organizaciones esto es así. Mire, nosotros tuvimos una convocatoria donde más de 10 organizaciones también nos sometieron propuestas y de acuerdo a esas propuestas se le han asignado fondos para cubrir unas necesidades que por años no se le cubrían. Y por ejemplo, los vehículos. Mira, Mili, tú, ¿verdad? tú sabes, tú eres bien, bien, bien militante de esta causa, que las víctimas sí. de violencia de género tienen que ir al tribunal muchas veces. Entonces tenemos organizaciones donde no tenían vehículos o donde los vehículos no estaban apropiados ya para, para poder hacer esa transportación. Pues y con esta asignación de fondo hemos podido subir vehículos a más de cuatro organizaciones en lo que va del año.
1: qué bueno, Sí, si cosas tan sencillas como esa, pues
5: sí, sí marcan y hacen sí. una diferencia. Eh, procuradora, y, y antes de,
1: de irnos, eh, ¿Usted está dispuesta a quedarse como procura, procuradora formalmente, sí. eh, verdad, quedarse formalmente dentro de la Procuraduría? Yo
5: voy a mientras el verdad lo que el gobernador disponga, lo que nosotros vamos a respetar. Pero todo el tiempo que a mí me necesitan aquí, yo voy a estar. Yo siempre le he dicho, yo voy a hacer el trabajo por las mujeres que he hecho antes de estar en esa silla, en esta silla y después de esta silla, con el mismo empeño. El, el el título no va a cambiar la pasión sí. que yo le pongo a mi trabajo, pero está, pero está bien, a quedarse si el gobernador así lo dispone. Si el gobernador así lo dispone, estamos a la
1: mejor disposición. Bueno, procuradora, gracias. Gracias por haber entrado aquí unos minutitos. Se me cuida mucho. Gracias, mil. Buen día a todos. Madeline Bermúdez, procuradora interina eh, de las mujeres, eh, hablando un poco sobre estos fondos que se pudieron identificar para ayudar a distintas organizaciones y pues enhorabuena de que se pudo identificar el dinero para que estas organizaciones sigan haciendo la labor que hacen día a día. Algo tan sencillo, ¿verdad? Que, no, que muchas no tenían un vehículo para poder transportar a las víctimas a ciertas citas judiciales, pues mira, son cosas que por lo menos hacen la diferencia y cuando sí se hacen las cosas bien, hay que decirlo, ¿verdad? A mí me parece que, que es lo, lo correcto. Me parece esto que ya me estaba comentando, me parece que es algo importante a dar seguimiento y es esa legislación que estaba buscando otorgar incentivos más atractivos, adicionales, o por lo menos mayores, a empresas privadas para que puedan donar a distintos albergues, a distintas organizaciones que brindan servicios a las víctimas de violencia doméstica, así que me parece que eso está está interesante, a mí me está que eso está como dicen a, a punto de caramelo. Hacemos una pausa y al regreso sigo un poco con, con el tema de violencia doméstica, pero ¿cómo la banca? ¿Verdad? La banca privada va a ser cambios en su protocolo eh, a la hora ¿verdad? de manejar hipotecas ya mismito le, le hablamos un poco sobre eso y que está relacionado con las víctimas de violencia doméstica hacemos una pausa y regresamos en breve
0: conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es dígame la verdad con mil
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez, gracias por conectar. Vamos a hablar ahora, ahorita hablamos sobre los fondos eh, que la oficina de la Procuradora de las Mujeres pudo identificar para hacer una asignación a distintas organizaciones que atienden a las víctimas de violencia doméstica. Eh, se, se repartió, creo que fue un millón de dólares entre 10 organizaciones, especialmente. Una eh, que era la que más le estábamos dando visibilidad, porque si no recibía por lo menos estos 250 mil dólares más otros 100 mil eh, que se le dio a a una organización, me se me fue de momento el el nombre de la organización, pero que era sumamente importante que ellos recibieran estos, estos fondos. Estamos hablando del programa Casa Protegida para Mujeres y Niños. Así que estamos en un mismo, una petición de dólares que se repartieran entre. 10 organizaciones, entre ellas ¿verdad? como la conocemos, Capromuni que estaba a punto de cerrar si no recibía estos fondos ahora vamos a continuar hablando un poco sobre el tema de la violencia doméstica pero con otro giro eh, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que la banca eh, va a iniciar o podría iniciar un protocolo de manejo de casos eh, y presumo vela que son casos de, de hipotecas donde uno de los deudores eh, es víctima de violencia doméstica. Tengo a la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, licenciada Ariana Godró, para que nos explique un poquito sobre... Buenos días, licenciada, ¿cómo se encuentra? Sal
6: saludos, mil y saludos a la gente que nos escucha acá en Radio Isla, siempre agradecida. Bueno, hablemos un poco,
1: ¿verdad?, eh, sobre este paso que se estaría dando. Y es que la banca tiene que iniciar como un
6: protocolo al manejar estos casos, si me pudiese abundar. Eso es así, mira, y, y un poco como acabas de mencionar, esto que acaba de hacer la procuradora, que tiene como objetivo que estas organizaciones que dan servicio directo a sobrevivientes continúen abiertas, eh, va eh, eh, de la mano con entender que la violencia doméstica también incluye violencia económica, ¿no? Ese rol donde la parte agresora controla los recursos, controla el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda como parte de un ciclo de violencia, desde negarte a comprar, eh, a, a que tengas las tarjetas para poder hacer las compras o el dinero para hacer las compras, hasta impedir que tengas información sobre su, tu préstamo hipotecario. Nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico llevamos mucho tiempo trabajando con el tema de vivienda y sabemos que las sobrevivientes de violencia doméstica, las personas que sobreviven violencia doméstica, necesitan que se identifique que está en una situación de riesgo para que quienes tenemos una responsabilidad, incluyendo a la banca, podamos atenderlas adecuadamente Nosotras estamos pidiéndole a, la, a las instituciones financieras en Puerto Rico principalmente a los bancos más, más importantes, los que más préstamos hipotecarios tienen, que adopten un protocolo que tiene como objetivo identificar primero que hay una persona en una situación de violencia doméstica y segundo garantizar que esa persona no va a ser dejada fuera del juego ¿a qué me refiero? Sí. a veces el agresor le niega información sobre el préstamo hipotecario porque solamente él recibe las cartas otras cosas que hemos visto es que agresores se sientan en una mesa de mediación compulsoria de mala fe para que la persona no pueda llevar llevar a un llegar a un acuerdo con el banco y pierda su casa, así que le estamos pidiendo a la banca, tenemos una responsabilidad compartida, sabemos que hay instituciones financieras que han tomado pasos bien importantes contra la violencia doméstica, podemos hacer un poquito más y para eso es este protocolo, okay y y que ustedes tienen tal vez
1: una verdad como una estructura de cómo debería ser ese, ese protocolo que deberían tal vez implementar eh, ¿verdad? estos bancos.
6: Sí, te voy a dar ejemplos concretos, eh, sí. desde cosas tan y tan sencillas como que las notificaciones no lleguen juntas cuando hay una situación de violencia doméstica, que no llegue a la pareja de codeudores, sino que lleguen notificaciones individuales a cada uno de los codeudores. Mm. Segundo, por ejemplo, que no se le obliga a una sobreviviente a sentarse en la misma mesa eh, para negociar una mitigación de pérdida junto al agresor, pues, sobre todo cuando hay situaciones activas de violencia doméstica hasta cosas que ya se están haciendo a nivel federal con préstamos SHA, que es la mayoría de los préstamos hipotecarios, donde por ejemplo, eh, eh, se permite que eh, la, la sobreviviente cuando hay una situación de violencia doméstica pueda acudir sola a reuniones ¿verdad? Y, y tomar decisiones y que se proteja su derecho a la vivienda, pero también su capacidad de decidir sobre sobre sus finanzas, ¿no? Así que lo que le estamos pidiendo a los bancos es entrena tu, a, tu, a tus oficiales para que puedan identificar que hay situaciones activas de violencia doméstica y cuando las identifiquemos, no revictimicemos a, a la sobreviviente. Vamos a ver qué alternativas podemos tomar en el proceso para garantizar sus derechos y su capacidad de decidir sobre su economía.
1: Eh, Licenciada, le pregunto: ¿han podido responder eh, algunos bancos ante esta solicitud que está haciendo ayuda legal Puerto Rico? Para que ¿verdad? se pueda activar este tipo de protocolo y que se identifiquen esas situaciones activas de violencia doméstica y verdad que, que las víctimas no sean eh, revictimizadas, re como eh, ¿verdad? conocemos el, el término.
6: Mira, tengo que decir con mucha alegría verdad que que la respuesta, aunque sí fue lenta a un inicio, ya hemos empezado a sentir una respuesta por parte de diversas instituciones financieras, instituciones como Preferred Mortgage, Latin American Financial respondieron. Y el Banco Popular más recientemente eh, respondió y pues tiene interés en seguir analizando el protocolo. Estamos viendo a ver si coordinamos una reunión para ver cómo esto se puede empezar a implementar. Así que estamos viendo, sí, una respuesta de la banca. Creemos y confiamos en que hay un interés compartido en que las sobrevivientes de violencia doméstica sean protegidas a lo largo de los procesos hipotecarios. Mañana tenemos una reunión con eh, tribunales. Así que pensamos ¿verdad? que trabajar este tema de violencia económica va a ser algo que, que va a recibir, igual que ha recibido hasta ahora en la legislatura eh, apoyo de distintos sectores y que es un paso contundente para erradicar eh, la violencia de género. Hablando sobre esa, ¿verdad? lo que pasó en la,
1: en la sesión, que lo hablamos en, en el segmento, yo siempre tengo ayuda legal Puerto Rico todos los jueves, en este espacio habíamos hablado precisamente sobre legislación eh, que buscaba atender esa violencia económica, ¿verdad? Eh, ¿Finalmente eso se aprobó?
6: Pues mira, se aprobó el proyecto, que lo que hace es que incluye violencia económica dentro de lo que es la ley 54, la ley contra la violencia doméstica, pero se aprobó con números distintos, aunque un proyecto idéntico en ambas cámaras. Es decir, tenemos sí. un proyecto aprobado en el Senado, un proyecto aprobado en cámara. Y ahora esperamos a enero, ¿verdad?, para que los dos cuerpos se pongan de acuerdo. Esperemos que sigamos con el apoyo multipartita. Esto es un proyecto, ¿verdad?, que lo que tiene que ver es para la sobreviviente, esto es para efectos de la orden de protección, no tiene que ver con lo del banco, aunque sí es sobre uh -huh. lo del tema de violencia económica. Y confiamos en que ya en enero se pueda estar aprobando temprano en la sesión porque existe un consenso multipartita, como decía, y que entonces pase a la firma del gobernador, pero sería un paso histórico que uniría a Puerto Rico a lo que se está haciendo a nivel de todos Estados Unidos, y a nivel federal, pero también a nivel de otras jurisdicciones alrededor del mundo, que es identificar que la violencia económica es una forma de violencia doméstica.
1: No, y yo creo que, sí, si en efecto, esto es lo que lo que estoy entendiendo entonces es que estas medidas van a comité de conferencia para que entonces sea aprobado en, en enero. Eh, Eso es lo que pensamos que va a estar ocurriendo y, y ¿verdad? Yo sé que esto es, está relacionado un poco con lo que estábamos hablando ahorita con, con el protocolo que pues podría estar asumiendo la, la banca pero si se aprobó una legislación como esta yo creo que abre un poco más eh, eh, el, el camino para que sí si entonces la banca realmente contemple integrar estos protocolos en el manejo de casos hipotecarios ¿Por qué? Porque ya sería ya tipificado por lo menos dentro de, ¿verdad? de una forma de violencia doméstica que la violencia económica sí es una, una forma o una manifestación de violencia doméstica
6: Claro, Mili, y no había que esperar a tanto, pero sí ciertamente sigue fortaleciendo ese reclamo de justicia eh, y ese reclamo de que la banca actúe y recordar responsabilidad compartida significa que las instituciones son responsables, los tribunales la Procuraduría de la Mujer eh, las instituciones financieras con el tema de violencia económica, pero también cuando hablamos de enmendar la ley 54 es hacer a la parte agresora responsable cuando controla esos recursos, cuando no deja a una sobreviviente trabajar, cuando la amenaza con desalojarla cuando le quita literalmente sus mecanismos para poder la tarjeta del PAN cuando le quita sí. las, las asistencias así que van los procesos de la mano creo que está habiendo un movimiento afirmativo mucha gente hablando de violencia económica contra las mujeres estos días así que estamos, estamos en ruta y como siempre en ayuda legal Puerto Rico verdad bien vigilantes pero bien optimistas con, con que estos procesos son posibles
1: no y, y y que la gente entienda precisamente ayer estábamos hablando de eso eh, mi familia de que la violencia doméstica no significa que la persona se tiene que pegar ahí ve las distintas manifestaciones de violencia doméstica y una de ellas es la violencia económica licenciada gracias por haber entrado unos minutitos a quien digamos la verdad se me cuida mucho Gracias a ti, Mili. Muchas bendiciones para ustedes. Chao, chao. Igualmente. Licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de, de Ayuda Legal Puerto Rico. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con el ex secretario del Departamento del Trabajo, licenciado Carlos Saavedra.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Veinte.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Miliméndez, Méndez oficialmente entrando en la segunda hora de este espacio. Al principio de la pasada hora estuvimos eh, hablando un poco sobre la extensión del contrato suplementario de Luma Angel, por lo menos la intención que tiene la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. hablamos un poco con la ingeniera Ingrid Vila sobre este tema y también el ingeniero Tomás Torres Placa. Eh, ambos eh, sostienen que es importante y que no se puede excluir la participación de los dos integrantes de interés público que forman parte de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Estamos hablando de la licenciada Lisa Ortiz y el licenciado Eduardo Ferrer. Lisa Ortiz representa, eh, ¿verdad? es eh, es la representante del interés público de, de la Cámara de Representantes y Eduardo Ferrer del Senado, Por ello, y esto lo estoy intuyendo y, y en el sentido de que usando el, el sentido común, esta mañana el presidente del Senado dijo que le pidió audiencia al gobernador y también al presidente de la Cámara de Representantes y presumo que tiene que ir por esa línea de que se tiene que respetar esa enmienda del 2018 a la ley 120, que sí requiere que cualquier tipo de transacción, ¿verdad? Cualquier tipo de transacción requiera el voto de estos integrantes del interés público, ahí es donde está ahora la controversia eh, por su parte el ingeniero Tomás Torres Placa eh, insiste que este es el momento para hacer cambios en el contrato eh, sugerencias que verdad que él viene haciendo hace mucho tiempo es que se integre la mano de obra de la autoridad de energía eléctrica que está desplazada en distintas agencias del gobierno, que se renegocie el, el, lo que se paga anualmente por este contrato, y estamos hablando del suplementario, eh, que tan, porque él dice que es extremadamente caro, eh, que se requiera una supervisión real. y La verdad es que no la hay porque, dicho por el mismo ingeniero eh, Fermín, el licenciado Fermín Fontanes, que lo, lo dijo en la Cámara de Representantes, que no tenía métrica y que no tenía forma. pues Eso lo que demuestra es que no se está haciendo una fiscalización, en mi opinión. Y pues nada, dice cambio en la gerencia, pero yo creo que más allá de hacer cambio en la gerencia, hay que buscar un poquito más en, en la sustancia. Ahora mismo estamos pagando 115 millones al año para que Luma Energy pueda eh, manejar la distribución y la transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica. El ingeniero Tomás Torres Placa nos, nos decía aquí que Luma le pidió al negociado de energía 7 millones adicionales con el argumento de que pues es por el alza en el costo de vida, si, si nos dejamos llevar por eso, aquí el alza del costo de vida lo está sufriendo todo el país y todos hemos tenido que hacer ajustes en nuestro presupuesto tristemente y hay quienes pueden hacerlo y otros que no lo pueden hacer, que, que se les hace bien difícil y tienen que decidir si pagan la luz un día, si pagan el teléfono, si pagan qué. Esa es la realidad. Así que Luma está pidiendo 7 millones adicionales por el alza en el costo de la vida. Ahorita hablábamos también con la procuradora de las mujeres, nos decía, verdad, que si el gobernador estaba en disposición de dejarla en el puesto, pues que ella, pues sí estaría dispuesta a quedarse. Pero eso fue dentro de la conversación que teníamos sobre que se, el hecho de que se identificaron fondos, un millón de dólares para distintas organizaciones que atienden a las víctimas de violencia doméstica me parece que, que esto es importante y dentro de la conversación surgió de que se está trabajando legislación para que la empresa privada pueda recibir incentivos más atractivos, incentivos adicionales a la hora de donar fondos a una organización que atienda a víctimas de violencia doméstica. Esa es una legislación que se, que se está trabajando. Bueno, vamos a conocer un poco el, el sentido o el análisis eh, que tiene el licenciado Carlos Saavedra sobre la extensión del contrato de Luma Energy, muy buenos días licenciado cómo está,
7: buenos días, buenos días miri muchos saludos a ti y a toda tu audiencia espero que hayas tenido una buena semana de acción de gracia,
1: muchachos tan que, que uno se hay que trabajar sí hay que trabajar, hay que seguir, <risa> hay que seguir, bueno licenciado como una cita ayer o por lo menos ayer circuló a través de verdad de distintas fuentes eh, este memorándum que estaba, que envió el licenciado Fermín Fontanés, pues a la Junta de Directores de, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, pues eso mismo, buscando extender el, el contrato suplementario eh, de Luma Energy. ¿Cómo, ¿Cómo usted ve todo esto? Porque se están dando ¿verdad? diversas discusiones, especialmente sobre la participación de los integrantes verdad, de, del interés público.
7: Correcto, Milly. Y como recordarás, este tema tú y yo lo habíamos tocado. Yo recuerdo que hace hace casi un mes que te comentaba que mi impresión era que el gobierno iba a solicitar esa extensión por uh -huh. lo menos un año o como mínimo seis meses, porque esta extensión está bien atada al proceso de reestructuración de energía eléctrica ante la jueza Swain, bajo el proceso que provee promesa como tú sabes, ¿verdad? este contrato suplementario lo que hace es el contrato ya base el de 15 años que tiene Luma tiene un contrato aparte que es el que gobierna la relación mientras energía eléctrica continúe en el proceso de quiebra y como ese proceso de quiebra no ha terminado al 30 de noviembre, que es este miércoles pues entonces se necesita esa extensión eh, que como mínimo yo creo que va a ser hasta el verano que viene, ya que la jueza Sueña ha dicho que ya espera tener una vista de confirmación de un plan de ajuste para el verano que viene lo que está sucediendo en estos días es un asunto procesal legal bajo las leyes de Puerto Rico y como tú mencionabas, la controversia que aparentemente viene, veremos a ver si acaba en los tribunales, es si los miembros de la Junta de las APP que representan el interés público y que son recomendados por los presidentes de los cuerpos legislativos, si esos miembros tienen que votar a favor. No es que, par no, es que no participen, o sea, ellos son miembros de la Junta de la APP y por eso mismo ese memorando que los medios cubrieron, se le circuló a la Junta de lo que surge de las noticias. Así que no es que se esté excluyendo su participación. La clave es que la ley exige, la ley de las APP y la ley 120, que es la que autoriza eh, los procesos de P3 en energía eléctrica, esa ley exige que cuando se va a establecer un contrato de alianza público-privada, los miembros del interés público tienen que votar a favor lo que está surgiendo ahora es si esta enmienda al contrato suplementario es una de esas transacciones que tiene que contar con el voto afirmativo de los miembros que representan el interés público. Como yo lo veo, Emilio, o sea, la forma en que está escrita la ley, la ley define lo que son las transacciones que tienen que contar con el aval de esos miembros, y establece que es toda transacción mediante la cual la energía eléctrica o el gobierno establezca una o más alianzas público privadas. El contrato suplementario no es el que establece la alianza público-privada, es el contrato base. Así que, en mi opinión, esto va a ser un litigio un poco complicado, ya sea para la Asamblea Legislativa o para los miembros del interés público, porque según explica la ley, no aparenta ser que esta es una de las transacciones que necesita el voto afirmativo de ellos. a final de cuentas, ¿verdad?, será posiblemente un litigio, pero, pero como yo veo la pregunta, ley, no pregunta, me parece que esta sea una de esas situaciones.
1: Antes de continuar, licenciado, eh, Usted dice que es un litigio un poco complicado, pero le pregunto, cuando se autorizó este contrato suplementario, ¿verdad? Y que es el contrato previo al contrato oficial, eh, los integrantes de, de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Públicas, ¿verdad? ellos emitieron voto sobre este contrato suplementario que todavía sigue vigente.
7: Entiendo que sí, que ellos en ese momento la Junta votó sobre el contrato suplementario. Así que otra vez, el issue no es si ellos pueden participar de la de la discusión y de la decisión, es si tiene que contar con el aval de ellos. Por ejemplo, vamos vamos a, a suponer que es una alianza público-privada nueva. Sabemos que está el asunto de la generación en discusión pública. Si sí. fuera el contrato nuevo, el que establece la alianza público-privada nueva, no hay duda de que tiene que contar con el aval de esos miembros. La controversia aquí es que este es el contrato suplementario. Ya la alianza pública o privada existe. No depende del contrato suplementario. El contrato suplementario lo que establece es cómo se gobierna la relación durante el proceso de la quiebra de energía eléctrica. Esa es la diferencia. Y por eso es que yo menciono que es un litigio complicado porque según la propia ley, las definiciones, no es que ellos tienen que votar a favor de todas las transacciones. Es sobre las que establezcan el contrato eh, de alianza. a Al final de cuentas, ¿verdad? Es un argumento legal. Yo puedo estar equivocado. Esta es mi interpretación de la ley. Un tribunal va a tener que resolver hasta dónde llega esa definición de transacción. Pero como yo veo la ley, no me parece que esta una de las transacciones, como es la extensión de una enmienda del contrato, que tenga que llevar el aval de los miembros del interés público. Y velo de otra forma, Mili. Una vez usted entras en un contrato de alianza, si de verdad todas las enmiendas y las extensiones tuvieran que contar con el aval significaría que esos contratos, a la vez que tú los firmas, siempre van a estar sujetos a que uno de esos dos miembros vote a favor y la situación puede cambiar, como de hecho ha cambiado con el asunto de Luma, ¿no? con el cambio de gobierno.
1: Ahora, ahora Así, si, hay cambios, si hay cambios en ese contrato suplementario que se busca extender, si hay cambios, pudiese eh, entonces ahí que entre eh, eh, ese voto de estos integrantes del público
7: dependerá de cuáles son los cambios yo puedo ver si son unos cambios bien radicales que entonces uno puede hacer un argumento pero esto cambió la naturaleza completa de ese contrato alianza, ahí podría haber un argumento de que entonces en realidad esto no es una enmienda, esto está cambiando los muñequitos por completo, por ejemplo yo te puedo decir, seguro bajo esta ley, que si Luma sale si hay que cambiar a Luma eso es un contrato nuevo, ciertamente tiene que conllevar el, el voto de, de estos miembros, pero una enmienda al contrato suplementario no veo otra vez que caiga bajo la definición y lo otro importante, Mili hay dos partes aquí procesales ¿quién tiene el derecho a demandar? ¿es la asamblea legislativa o son los miembros del interés público en su carácter individual? porque hablamos de estos miembros como si fueran de la asamblea legislativa y la realidad es que en la ley ellos no representan a la asamblea legislativa ellos representan al interés público lo que pasa es que los recomiendan los presidentes de los cuerpos legislativos, pero a diferencia de otras juntas, no, ellos no están en esa junta de la APP en representación de los cuerpos legislativos. Están en representación de todos nosotros. Así que lo primero es, ¿tiene standing el presidente de la Cámara o el presidente del Senado para demandar? La demanda la tienen que presentar los miembros del interés público en su carácter individual. Esa va a ser la primera controversia procesal. Y la segunda, ¿qué tribunal va a resolver este asunto? Esto es un asunto puro de derecho puertorriqueño, ¿verdad? son leyes de Puerto Rico, pero siempre está a la sombra de la jueza Sueña en todos estos asuntos, porque al final de cuentas este contrato de alianza es un bien de la autoridad de energía eléctrica que todavía está en quiebra y bajo las reglas de quiebra, la ley de quiebra, cualquier litigio que afecte los bienes del deudor, en este caso energía eléctrica, lo tiene que ver la jueza Sueña, así que esa va a ser la segunda parte procesal.
1: Interesante, porque si bien usted explicó que son ¿verdad? Los, los representantes del interés público, eh, pero uno
8: se va a la cámara y la
7: descripción lo que no no te escuché, te escuché entrecortada. Eh...
1: Cuando estábamos hablando sobre el, de la, la, la alianza público privada de la generación que se está cocinando, una de las exposiciones, por ejemplo, del presidente de la Cámara es, mira, eh, yo le puedo decir a mi representante que le vote en contra. Eh, hubo momentos dado que se estuvieron haciendo ese tipo de amenazas eh, para entonces provocar que el gobernador se esté con los presidentes legislativos. Así que interesante lo que usted me está planteando, que es que son de las representantes del interés. Público, pero es que los uno lo recomienda a la Cámara y el otro Correcto. al Senado, pero como, claro, pero hay un vínculo ahí político, ¿verdad? Porque obviamente el presidente de la Cámara va a, va a buscar a alguien que pueda eh, representar los intereses, eh, ¿verdad? De la Cámara y lo mismo, ¿verdad? Con... Con, con el Senado. No sé cómo, ¿verdad? Usted lo vea. Sí,
7: sí, no. Eso es un punto interesante, Emily y otra vez abre otra caja de Pandora, porque otro argumento que puede estar corriendo aquí es si esos nombramientos son constitucionales o no.
9: Ay, claro.
7: Recordarás el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, que mencionaba que si el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y si el gobernador y la Asamblea Legislativa no se ponían de acuerdo, entonces el Tribunal Supremo lo tenía que nombrar. Y en ese caso el Tribunal Supremo resolvió que la separación de poderes establece que los nombramientos ejecutivos son del gobernador y no de los otros cuerpos. Y si hay que, yo diría que la Asamblea Legislativa tiene que tener con ese cuidado de que ellos pueden ordenarle a los miembros que voten en contra porque entonces, espérate, ¿son editores públicos o son representantes de un cuerpo? Si entonces los presidentes de los cuerpos les pueden ordenar cómo votar en esa junta, ¿son constitucionales esos nombramientos entonces? Así que ciertamente es bien interesante, se abren muchos argumentos bajo esa teoría de que los presidentes de los cuerpos pueden... Porque es lo mismo, te doy el ejemplo, Tomás Torres Plata. Él es representante de los consumidores. Su mm -hmm. nombramiento es distinto, ¿verdad? Porque va a elección, pero ¿se ¿en la Asamblea Legislativa le puede dar órdenes a Tomás Torres Plata de cómo votar? Yo diría que no, ¿verdad? Porque es representante de los consumidores. Pues claro, un parecido pasa aquí.
1: Ahí no veo no en que Torres Plata fue elegido con el voto de los consumidores de, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica versus a estos dos eh, funcionarios que fueron elegidos a dedos. Uno por sí. Tati Fernández y el otro por José
7: Es bien sui generis, Billy. O sea, esto no no ocurre en otras eh, juntas. Así que todos estos argumentos están en la mezcla de los argumentos de derecho que va a tener el tribunal que sea. Si va a ser un juez de Puerto Rico, si va a ser la jueza Swing, Así que va a ser ciertamente un, un pleito interesante, tanto en lo sustantivo de si en realidad ellos tienen que votar a favor o en contra y quién tiene el derecho, quién puede presentar este caso sí.
1: No sé, vamos, vamos a ver cómo, cómo termina eso, este. pero entonces en resumen usted ve que el litigio es un poco complicado ¿Cómo pudiese terminar este, este litigio? Yo, yo de verdad que no lo veo en la sala de la jueza Taylor Swain, o, o si no y si, si tratan de meterse en su sala ya vas a patearlo por otro lado porque bastantes cosas tiene ella en, sí. en, en, en su sala. Eh, veríamos esto tal vez en el tribunal local y la pregunta es quién va a iniciar ese litigio.
7: Correcto. Uh -huh. Hay dos opciones. o la Comienzan, los, los miembros del interés público votan en contra. La APP entonces dice, bueno, pero es que el voto de ustedes no hacía falta para aprobar, así que se pasa por mayoría de los otros miembros. Entonces los miembros del interés público pueden demandar. La otra teoría es si los presidentes de los cuerpos legislativos pueden demandar, pero entonces ahí caemos en todo el argumento de si esos miembros de la Junta los representan a ellos o representan al interés público en general.
1: Entonces, si iniciamos un litigio, pero el contrato se, se, se vence ahora el miércoles, ¿qué pasaría aquí? Eh, este litigio se tiene que dar antes del 30 de noviembre o se puede dar un litigio luego del 30 de noviembre. Así que yo veo aquí un montón como que de áreas sí. grises.
7: Sí, sí, o sea, esto definitivamente el caso no va a estar resuelto antes del 30 de noviembre. Eh, procesalmente, lo que tienen las la partes que quieran impugnar la decisión tienen que presentar un injunction, tienen que salir corriendo al tribunal, pero el, el, asumiendo que el contrato se firme lo que el tribunal decidiría entonces es mira, retroactivamente si es que decidiera que no se podía pues entonces ese contrato es nulo y entonces se cae el contrato por eso mi por eso es que menciono que yo estoy contigo de que la jueza tuyo tiene ya mucho trabajo pero si se cae el contrato de Luma esto tiene un efecto en la reestructuración de energía eléctrica así que yo no veo tan far-fetched, no lo veo tan lejos que la jueza Sweden termine metiéndose en este caso,
1: de verdad ay padre
7: Sí, como tú okay. recuerdas, hubo ya unos cuantos de los eh, de las demandas que presentó, por ejemplo, el colega Emanuel y presentó sí. una impugnación al contrato que lo vio la jueza Swain. El presidente del Senado también comenzó un proceso para impugnar unos asuntos de inscripción del contrato y esos acabaron ante la jueza Swain. Así que no, no es tan del otro mundo que termina ante la jueza Swain. Hay que ver entonces el argumento procesal.
1: Bueno, vamos a ver en qué, en qué termina. La realidad es que yo creo que aquí estamos contra el reloj. Con, con este asunto. Y mira que venimos hablando sobre esto hace tiempo, pero entonces vemos cómo se dejó eh, esto para última hora. No se sé si dejó para última hora con, con este
7: contrato y con lo otro que viene, miri que es el asunto de la APP de generación, Ay, sí. que ahí sí yo puedo ver más el argumento de si ellos tienen que votar a favor, porque ahí no hay duda que sería un contrato nuevo. En este caso, para pues hay que ver si esa enmienda cae bajo las definiciones de las transacciones que tienen que salir eh, que, tienen que contar con el voto afirmativo de los miembros del interés público.
1: Bueno, veremos a ver. Entonces, si eventualmente, un, un, si no va a los tribunales, básicamente lo que podríamos concluir es que el, el contrato se estaría extendiendo. Si es que no va a los tribunales y ninguno de estos eh, representantes del interés público eh, presentan un caso a los tribunales.
7: Correcto, se estaría extendiendo el contrato suplementario del UMA, eh, lo que hay por ver, que no surge de los documentos que los medios cubrieron es si el contrato suplementario tiene alguna enmienda en cuanto a los términos tú hablaste de asuntos de supervisión, etcétera eso no lo sabemos, así que eh, habría que ver si con el contrato suplementario se establecen términos nuevos para el humano
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre Otro tema que quería eh, dialogar eh, con usted eh, es sobre el hecho del, del bono de Navidad en el sector privado eh, eh, ¿Hubo cambios con, con, con la supuesta reforma con, con las re reformas. Reforma. Sí. Si la, bueno, ya podemos decirle de forma si la realidad es que no, no hubo ninguna reforma, de verdad. Bueno, ¿cómo
7: usted lo ve? Bueno, pues si aquí hay dos cosas corriendo, Milly, como yo he discutido contigo, sabemos que la Junta de Supervisión Fiscal impugnó la Ley 41, que fueron las enmiendas a la reforma laboral. Ese pleito es sí jueza ante la jueza Swain, no tenemos duda. Ya el caso está sometido, ya todas las partes presentaron sus alegatos. Estamos a la espera de la decisión de la jueza Swain. Sin embargo, mientras no se resuelva este caso, las enmiendas a la reforma laboral están en vigor y una de las áreas que se enmendó sustancialmente es el asunto del bono de Navidad en el sector privado. Así que, a manera de recordatorio para los patronos privados, diciembre 15 es la fecha límite para pagar el bono de Navidad en el sector privado. Eso no cambió. Noviembre 30 es el otro deadline importante que deben tener los patronos del sector privado. Si no tuvieron las ganancias suficientes para pagar el bono de Navidad, tienen hasta el 30 de noviembre para solicitar exoneración al Departamento del Trabajo para no tener que pagar el bono. Si no solicitan la exoneración, no importa cuántas pérdidas tenga la empresa, tiene que pagar el bono de Navidad. Así que ahí hay dos fechas límites bien importantes. 30 de noviembre para solicitar la exoneración, 15 de diciembre fecha límite para pagar el bono en el sector privado. Lo que sí cambió, que los patronos tienen que estar alerta, es las horas que tienen que haber trabajado los empleados para entonces ser acreedores del bono de Navidad. Como tú recordarás, con la reforma laboral del 2017 se había puesto que eran 1.350 horas en un periodo determinado que los empleados tenían que trabajar para entonces tener derecho a recibir el bono. Esas horas se bajaron a 700, a 700 horas con las enmiendas de la ley 41. Así que es importante que los patronos revisen sus nóminas, revisen sus números, y hagan el cambio ¿no? en los cálculos que ya no es 1.350 horas, es 700 horas en la mayoría de los casos. Si los empleados trabajaron esas horas, tienen derecho al bono de Navidad. Importante, mire, el bono de Navidad, incluso si los empleados ya no trabajan para usted, si un empleado renunció en el medio del año y trabajó las 700 horas, tiene derecho a recibir el bono de Navidad con la fecha límite del 15 de diciembre. Esa fueron las enmiendas más importantes. Pero es importante que los patronos estén alerta a las fechas límites y al cambio de las horas de 1.350 a 700 en la mayoría de los casos para que entonces paguen el bono de Navidad de acuerdo a la ley.
1: Sí, interesante ese detalle. O sea que eh, en lo que la jueza decide, <ríe> si se impugna o no, la ley 41 es vigente, esos cambios.
7: Esos cambios están vigentes porque la ley ¿verdad? está impugnada pero la jueza todavía no ha decidido así que tenemos, si ella no resuelve antes del 15 de diciembre, las reglas son las que tenemos en la ley vigente de ley 41, o sea que son 700 horas para el pago del bono de Navidad
8: claro, yo te diría es que Mili, es que... si
7: por alguna razón la jueza Swain resuelve antes del 15 de diciembre pues ciertamente se va a formar un corre corre porque muchos patronos ya están pagando el bono, así que si lo pagaron lo pagaron, ¿verdad? eso es parte de, de, del derecho pero si la jueza Swain resuelve antes del 15 de diciembre pues las reglas pudieran cambiar Ahora bien, enfatizo, lo que está en vigor es 700 horas para la mayoría de los empleados, fecha límite del 15 de diciembre para pagar el bono de Navidad.
1: Claro, algo que puede cambiar si la jueza entonces, eh, falla a favor de la Junta de Control Fiscal de que la Ley 41, que es la reforma laboral, pues, no debe entrar en vigor.
7: Correcto, correcto. Y aquí a, si en dos semanas ella resuelve, pues yo, y yo volveremos a hablar ¿verdad? y veremos las reglas nuevas, pero por ahora pues, estamos con las reglas que introdujo la, la Ley 41.
1: Ay, 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 qué fuerte. Eh, me están haciendo esta pregunta y, y la voy a digo, la voy a contestar para el bien de las personas que estén eh, conectando ahora, estoy hablando con el licenciado Carlos Saavedra. Estamos hablando ahora un poco sobre el, el bono de la vida, pero al principio hablamos un poco sobre lo que él piensa de, de cuál es el rol que juegan los, los representantes del interés eh, público dentro de la junta de directores de la autoridad para las alianzas público privadas, el licenciado Carlos Saavedra dice que él, él dijo un poco complicado, y aquí me, me lanzan la pregunta aunque la contestamos, ¿quién elige los representantes del interés público? ¿Verdad? Y, y la realidad es que los de la Cámara y el Senado los elige el presidente y, 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 y los cuerpos, por ejemplo tanto eligió a uno y, y entonces eh, José Luis Almagro eligió al el otro así fue como, como se eligió, no fue un voto ah, a diferencia ah, del ingeniero Tomás Torres Placa para que la gente lo pueda comprender
7: Así fue, Mili, con un caveat ¿verdad? y disculpa que me ponga abogado, pero tiene un caveat lo que hacen qué? los presidentes legislativos es que le envían una terna al gobernador ah,
4: okay. de tres
7: nombres. Okay. El gobernador entonces escoge de esa terna, los nombra el gobernador, mira lo interesante, los nombra el gobernador, pero el gobernador no, no puede decir, no, yo quiero a Mili Mendel, yo no quiero a, a, a Lisa. Los nombres se los proveen los presidentes de los cuerpos, pero los nombra el gobernador. Por eso es que esta ley es tan interesante. Ah,
1: ok, o sea que sí es un nombramiento del Y tienen que pasar por el Crisol de Cámara y Senado. Ahora yo pensando acá.
7: Sí, no, no. Estos nombramientos son directos del gobernador. Lo que cambia es que él, él está atado a la lista que le envíen los presidentes de los cuerpos legislativos.
1: Okay. Sí, sí, que se mandó una serie de nombres, eh, tanto Cámara y Senado, y entonces de ahí el gobernador escoge. Correcto, correcto. Bueno, interesante eso. Regresando al tema del, del bono eh, para la, los eh, patronos privados, importante ese detalle que el 30 de noviembre tiene para solicitar la exoneración del pago del bono de Navidad. Si usted no la solicitó, no venga entonces a tratar de no pagar el bono porque lo tiene que pagar eh, antes de, en o antes del 15 de diciembre. Pero entonces aquí hay un detalle que me está explicando el licenciado Carlos Saavedra que eh, según la ley del 2017, el empleado tiene que haber trabajado 1.350 horas. Ahora la ley con las enmiendas lo bajó a 700 horas. En lo que la jueza decide si invalida o no esos cambios, esas enmiendas a la, a la reforma laboral, por el momento sigue vigente de que si usted trabajó 700 horas, su patrono privado tiene que pagarle el bono de Navidad a menos que la jueza determine ¿verdad? Lo, lo, lo contrario con, con eso de la reforma. Creo que ahí lo, lo resumimos bien.
7: Eso, eso, es, eso es así, Milly. El, el, el único cambio, ah, verdad, otra vez, toda esta ley del bono de Navidad es extremadamente compleja. Como te mencioné, tú lo resumiste correctamente: 700 horas. En la mayoría de los casos hay una excepción bien, bien pequeña. Son 900 horas para empleados contratados de, después del 2017 y que trabajen para pymes. Así que si trabaja para una pyme y fue contratado después del 2017, ahí son 900 horas. Mm,
1: ok, ahí son 900. ¿Y por qué esa diferencia entre una y la otra?
7: Pues mira, mira esas son de las enmiendas que se introdujeron con la Ley 41, eh, según la Asamblea Legislativa, verdad, era para tratar de bajarle los costos a las pymes. Sabemos que pymes pues, son empresas pequeñas, entonces, pues son 900 horas. Eh, yo personalmente, esta es mi opinión. A mí no me gustan tanto estas diferenciaciones porque, pues, ahí mismo. ¿Por qué la diferencia? espérate, yo soy una pyme. Déjame ir a ver a, a la legislación. Así que a veces tratando de aminorar los costos para las pymes, pues se crean complicaciones, necesitan asesoría legal. Yo caigo bajo la definición de pyme legal, etcétera. Antes, pues, se sabía que era todo el mundo en el mismo número de horas. Ahora pues tenemos esa diferencia que introdujo la, la ley 41, 900 horas, otra vez, se cumple con dos requisitos, el empleado contratado después del 2017 y que trabaja para una PYME.
1: Tiene que ser PYME, bueno, hay que ver eso exacto, esa definición. Licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, cuídense mucho. Siempre las ordenen. okay Ok, bueno. ahí ustedes escucharon al licenciado Carlos Saavedra. Analizando un poco, ¿verdad? Esta controversia sobre la extensión del contrato suplementario de Luma Energy y hablando un poco de eso del bono Navidad. Eso está interesante, ese, ese detalle. Hacemos una pausa y al regreso voy con mi panel comunitario.
0: Conéctate a Radio Isla. TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y ahora voy con mi panel comunitario.
0: Esto es Dígame la Verdad. Ahora abrimos los micrófonos a... Las Voces de la Comunidad.
1: Y ya estoy con mí para El Comunitario. Vamos a estar hablando eh, sobre la lucha eh, que tiene la organización Causa y es contra una asfaltera que se busca construir eh, en las comunidades de Arenales y Aceitunas. Hace un tiempito atrás habíamos hablado eh, sobre este caso eh, y estamos hablando que estas comunidades están entre Moca e Isabela. Tengo a tres líderes eh, en línea telefónica. Le doy los buenos días a María Pérez. María, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Tenemos a Vitita Pumey, que también está en línea telefónica. Buenos días. Saludos, muy buenos días, aquí presente. Y tenemos a Nieves Rivera, también en línea telefónica. Saludos, Rivera.
9: Un buenos días, Mili. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ustedes. Bueno, retomamos este tema. Eh, comienza entonces con con María y pues en confianza los demás pueden in, in integrarse. Pero María, ¿qué ha pasado con, con esta situación? ¿Persiste la idea de, de construir entonces esta asfaltera en, en estas comunidades entre Arenales y Aceitunas?
10: Sí, aparentemente persiste. Ya este hay una este una compañía de, de Bosca que está causando estrés, depresión a la gente que con todos esos camiones que pasan por ahí sin ser cubiertos completamente y eso va de años y años y años y ahora también quieren añadir la faltera. Entonces nosotros tenemos aquí bien cerquita dos asilos de ancianos, tenemos una escuelita, muchas personas mayores, enfermitas de condiciones pulmonares y alergias. Usted sabe que el particulado contaminado según el viento sopla eso va a venir a toda la comunidad unos más cerca, otros más lejos pero sí nos van a afectar eh, se va a afectar la agricultura porque hay un, un eh, eh, ganado cerca, hay una gran experimental también este, eh, esa hierba que comen esos ganados van a estar contaminadas eh, los estudios de aguas profundas bajo el terreno pues nosotros quisiéramos ver todo eso porque sí tenemos entendido que pasan aguas por ahí eh, la carretera 112, por donde pasan estos camiones, ah, es un desastre, especialmente la que va del garaje de gasolina total, 112, del gar garaje de gasolina total de la Comunidad de los Pinos, hacia todo el sector de Walmart y todo el sector de la 494. Esa, como son estrechas y esos camiones son tan anchos, todas esas orillas son un desastre afectándonos nuestros camiones, nuestros carros nuestras gomas los ejes de, 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 del carro eh, están destrozadas totalmente eh, el polvorín suelto a esas orillas de la de cajetera tanto de la toca como del posible asfalto futuro que esperemos que no se dé pues es imposible para nosotros poder convivir aquí tendrían que en todo caso que aunque nos oponemos 100% nos oponemos esas carreteras tendrían que ser ensanchadas para que esos camiones pasen con todo el flujo de, de, de carros que pasan por esas 112. La otra cajetera que sale de Aceituna, la número 2, está totalmente destrozada. Nosotros quisiéramos que ustedes vinieran con un grupo de nosotros para que ustedes tomaran fotos y videos de esas cajeteras y de la situación que nosotros le estamos diciendo. Pero para Realmente, tenerlo claro, si ya se construyó la y que toda la comunidad nos ayude que ustedes, como que son los, sí. los, los que nos pueden, nosotros no tenemos voz, pero ustedes hacen que nosotros tengamos voz. Se lo agradecemos un montón y esperamos en el sí. Señor que podamos hacer algo. Cuando todos nos unimos, la lucha se hace más liviana y podemos conseguir grandes metas. pero pues, me, para me, mí. claro Antes de pasar a con con,
1: con ya sea con vitita o con Rivera, eh, sí ya esta asfaltera ya está construida, ¿O no?
8: no, la asfaltera no. no está construida está en proceso de, de permisología porque ellos ya tienen en esos predios una concretera una eh, extracción de material de corteza terrestre de tosca y de tosca, sí, que eso es lo que lleva 20 años ya afectando a la comunidad y el hecho de la asfaltera afectaría agravaría aún más todos los problemas que tienen en la comunidad. Ok,
1: así que eso está en proceso de permisología todavía. Entonces, ¿qué dicen
9: sí, los... Nosotros, de... Mili, te, te comento, nosotros uh -huh. en jul, junio 22 tuvimos la última presentación, se comenzó con eh, eh, la, la empresa Mundo Real presentó sus expertos que básicamente eh, presentaron unos datos, eh, sin base científica o con una base muy muy liviana para el proyecto que ellos piensan poner. Por ejemplo, allí no hubo, un no hubo un estudio de aire, de dirección de aire, de contaminación, y eso es importantísimo. Ni de ruido, ellos
8: hicieron... ni, de ruido ni de tráfico, el, el, el estudio de tráfico que ellos presentan eh, presentan un estudio ideal donde entran los números del, de, del el tráfico en la número 2 y en las otras dos carreteras la que ya nuestra compañera es acaba de espacio. decir las condiciones en que están. Pero no solamente eso, es que hay una carretera vecinal que es en la entrada oficial a ese proyecto y en esa carretera no caben dos autos en dirección contraria.
1: Mm, ok, ahora, entonces, ¿qué dicen dice recursos naturales sobre esto y, lo, y los municipios? Obviamente aquí el municipio de Moca, porque tengo entendido que eso está eh, Arenales y aceitunas entre Isabela y Moca. Sí, sí esa una vez, porque ahora no sé quién me está hablando, espérate.
9: Ajá, le habla Nieves Rivera. Okay, le, Nieves. Quiero, le quiero notificar que esa empresa se encuentra precisamente en el medio aunque está en Arenales, que es del municipio de Isabela, el quien colinda con ellos es eh, Aceitunas de Moca. Así que por eso es que nos vemos afectados dos municipios, dos comunidades, en los cuales los dos alcaldes han presentado con sus asambleas legislativas mociones en contra de ese proyecto. Ninguno de los alcaldes apoya ese proyecto. Pero le quiero contar que el día 22 se hizo la última presentación y eh, del, finalizando, entonces el oficial de OSPE presentó un informe que, que para nosotros ha sido indignante porque básicamente dice que nosotros, la comunidad, mentimos eh, que nosotros no presentamos pruebas y fíjese nosotros presentamos un economista bien ambiental el señor Héctor Simón Tavares presentamos a la doctora Nancy Cardona, una doctora en salud pública y enfermedades persistentes y Bioestadística. Presentamos representación de la Estación Experimental Agrícola de, de Mayagüez, que está ubicada en Isabela. Presentamos también al, al ambientalista, el doctor Nestalí García, y también el mismo alcalde de Isabela, que es un ingeniero, precisamente junto con el, el, el otro alcalde, que es nuestro alcalde, el señor Ángel Pérez, ellos eh, se, se opusieron enérgicamente y presentaron que no había tal necesidad de una asfaltera en esa área, que ellos estaban asfaltando y ellos no tenían necesidad porque ellos tenían su, su, su forma de suplirse de asfalto. Uh -huh.
1: Sí, tenían su Entonces,
9: Ajá, se acabado, se
1: acabado el tiempo, disculpen, pero yo creo que ustedes me podrán orientar rapidito. O sea, ¿los alcaldes han sido vocales con este tema? Sí. sí okay. entonces pues vamos a ver rechazo. si yo los, puedo, los puedo conseguir, porque yo creo que que hay que llevar la discusión eh, un poco, claro ¿verdad? Sí. A, a nivel, como decimos acá, fuera de, de Isabela y, y Moca, para eh, de alguna forma generar presión, porque llevamos tiempito hablando de este tema y lo que estamos observando es que sigue la intención de construir estas partes pese a que hay oposición de, de múltiples ¿verdad? sectores. Quiero darle las gracias Mili, a, a las... Tres. Y
9: no solamente, no solamente nosotros, yo estuve en una en una demostración frente al Capitolio en noviembre 18 y está también la comunidad de Guainabo de Guarabuao sí, sí, y nosotros hablamos caso. con los representantes porque hay unas resoluciones en el Senado y en la Cámara, la 168 y la 367 y nos dijeron que si no se procede con ese deseo de la comunidad y esa propuesta sí. de esos senadores lo que se va a hacer es un foro y se va a invitar a todas las comunidades de Puerto Rico que están siendo afectadas, porque realmente nos hemos dado cuenta que esto es parte de este dinero, de esta millonada que viene para Puerto Rico, en donde las empresas han abusado de las comunidades pobres y han querido seguir enriqueciéndose.
1: Quiero darle las gracias a ambas, después voy a ver si consigo más detalles de soluciones. Gracias a María, a Vitita y a Nieves por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Hacemos una pausa. Ya regreso, hablamos sobre Cuatro, un musical, y también eh, pedimos ayuda para un paciente de cáncer que necesita plaquedad.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y vamos a estar hablando de cuatro, un musical y tengo en línea telefónica al director del programa de teatro del Instituto de Cultura puertorriqueña y tengo a Marcos Carlos Cintrón en línea. Saludos, ¿cómo está usted?
11: Bien, buenos días, saludos, Mili.
1: Bueno, hablemos un poco de que este fin de semana eh, pues estuve a, a Escena 4 un musical que es una moderna producción a nivel de Broadway que se va a estar llevando a cabo aquí en Puerto Rico y tengo entendido que es la primera vez que el Instituto de Cultura puertorriqueña comisiona y produce una pieza de teatro musical.
11: Hablando de teatro musical, sí. El año pasado se trabajó lo que eran los proyectos legados por programa y el programa de artes escénicas se se puso la misión de trabajar un proyecto desde cero de teatro musical. Ahí entra Miguel Rosa quien escribe esta hermosa historia junto con Michelle Brava y Juan Carlos le trabajan lo que es la música, a la letra de las canciones que también trabajó Miguel Rosa y luego entra por audición lo que fue el elenco de la primera puesta el año pasado. Ahora este año después de tanto, tanto del público preguntarnos cuándo regresábamos con cuatro, pues estamos trabajando en el arrivi para este fin de semana las funciones de cuatro el musical,
1: estamos hablando que son hay 17 temas musicales, wow de distintos eh, géneros, tenemos un poco de todo de tropical, baladas y pop,
11: y y contemporáneo también, uh -huh. tiene, tiene diferentes toques musicales, trabajados con Juan Carlos como director musical y, y, y con las voces de nuestros actores entre ellos hay Dita Encarnación, Luis Jovet que es uno de los jóvenes actores que que se está despuntando en el teatro musical, Amanda, en fin, son, son dos actores en escena, ocho de ellos son los actores principales, cuatro en el ensemble, más la orquesta, que, que vamos todo en vivo. Aquí estamos trabajando en la reviva para, para tener todo ready para el sábado. O sea,
1: que ya están hasta ahora en la reviva y haciendo, como decimos por ahí, ya, ya están ahí con esos ensayos y, y los detalles Y ya finales. te
11: comenzó todo el enganche de luces ahora te estás trabajando el video mapping porque... Eh, la escenografía juega dentro del espacio y los mismos actores transforman en los diferentes escenarios y hay un videomapping por Milton Cordero es muy hermoso, bien detallista el aeropuerto se transforma en diferentes lugares dentro de, de, de las historias que se van trabajando y, y esto con la dirección de Miguel que, que tú, tú sientes que es todo como una danza de cómo se mueve la escenografía cómo, cómo los actores cambian de un espacio a otro y las voces de ellos que, que cuando vengan a escucharlo se van a quedar
1: enamorados. lo bueno, que se están dando, ¿verdad? Estas piezas. Así que este es, este fin de semana, el 3 y el otro de diciembre. esto es sábado y domingo en el Teatro Francisco Arribí.
11: ¿Dónde, boletos, Sur, ¿dónde
1: sí. se pueden conseguir los
11: boletos? En, en tiquetera com
1: en punto y pueden entonces y en y pueden entonces conseguir sí,
11: y si toque. necesitas más, más información tenemos la página de cultural pr que además del proyecto de cuatro van a encontrar diferentes proyectos a, a, alrededor de Puerto Rico de lo que está pasando en música teatro danza to, todo lo que estamos haciendo en Puerto Rico está en culturalpr.com.
1: y qué bueno que se usa en el teatro arribinte, verdad que verdad que que es uno muy muy importante ese, esa plataforma que hay que la tengo utilizando. Me alegra mucho. de verdad sí, que está, sí.
11: ambos, ambos teatros le estamos dando eh, renovación. Ya trabajamos las marquesinas del Víctor Espinosa, de la Riví, que desde el huracán pues Había, había estado defectuosa, se ve hermoso por la noche. Estamos también trabajando para renovar lo que es sonido y luces de, de ambos teatros, Víctor Espinosa, la Riví. Ambos se están usando prácticamente semanalmente entre, entre conciertos, teatro el clásico de teatro inmersivo sobre todo el Victoria que está cogiendo una nueva línea de, de hacer teatro inmersivo donde el público por la cercanía es parte del proyecto es brutal. y los salones de ensayo sí. que están disponibles también tenemos varias escuelas que están viniendo salones de ensayo a, a trabajar sus estudiantes este teatro tiene vida y eso nos tiene bien alegre y ahora con pues, el bueno. musical 4 cuatro, que sí. cuatro, musical que vamos a hacer este fin de semana y esperamos sí. que le guste al público que, que, que se lo disfruten y que reguen la voz, reguen la voz, porque un teatro... Sí, no, un teatro, un teatro y, y ahí
1: está para que la gente el que se está preguntando, bueno, Willy, pero ¿de qué trata cuatro músicas pues sobre cuatro historias de puertorriqueños que están en la diáspora y de alguna forma se entrelazan?
11: Sí, estamos en el aeropuerto regresando a Puerto Rico, estas historias bien puertorriqueñas
1: sí, yo, yo,
11: yo, yo estuve de regreso hace unas una semanas de, de Miami para Puerto Rico se atrasó el avión y me sentí tan identificado porque entonces uno empieza a conocer al puertorriqueño que está al lado y las cosas que pasan y lo que uno lo que uno disfruta y no disfruta porque pues hay de todo en la vida y, y entonces son historias que alguien se va a identificar o va a reconocer a algún familiar o va o va a sentir esta nostalgia de, de me fui de Puerto Rico, estoy regresando ahora por obligación o oh, yo nací afuera de Puerto Rico pero quiero visitar a Puerto Rico, eh, hay de todo, hay de todo en, en cuatro, en, el instrumento del cuatro también es parte de la musicalización, el vuelo se atrasa cuatro horas, por eso ese es el, el número cuatro y, y va de comedia a, a tocarte la fibra también de los sentimientos.
1: Bueno, los felicito, ya saben, este fin de semana el 3 o el 4 de diciembre en el Francisco Arrivil y ya saben claro. que es en piquetera.com para Bien. los boletos, ya saben cuatro, eh, un musical, cuatro, un musical. musical. Bueno, muchas gracias Marco. Gracias a ustedes. Mucho. ¿Cómo no? bueno, antes de, de finalizar el programa, quiero aprovechar la oportunidad eh, para hacer un llamado. Eh, tenemos un paciente de cáncer que necesita plaquetas de manera urgente y pues quiero aprovechar estos minutos para eh, poder dialogar con su mamá, Yajaira Cruz. Ella es madre de Emanuel Cruz. Yajaira. Saludos. Buen día. Yajaira, gracias por estar con nosotros. Explícame un poco el, el cuadro de, de tu hijo, Emanuel Cruz. Eh, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que le enfrenta en estos momentos?
4: Pues Emanuel lo diagnosticaron en el mes de octubre con linf Berkis, linfoma, leuquemia post-trasplante. Él está en tratamiento, ya ya terminó su segundo ciclo de quimioterapia, pero él está necesitando plaquetas
1: y sangre. Ok, eh, plaquetas y sangre. ¿Qué uh -huh. tipo de, de sangre? Eh, a positivo. Ok, ah, A positivo. Entonces, ¿cómo eh, esto es? O, o, recientemente también a él lo trasplantaron de riñón,
4: ¿correcto? ¿En él lo trasplantaron de riñón en el
1: 2018 cuando okay. tenía cuatro años y medio. Así ah, que ahora, ¿cuántos años tiene? Él tiene ocho. Ocho añitos. Entonces, necesita plaquetas y sangre a positivo. ¿Cómo las
9: personas
1: uh -huh. pueden ayudar a Emanuel?
4: Pues pueden llamar al banco de sangre de centro médico al 787-777-3844 de lunes a viernes de ocho a dos para hacer cita.
1: Ok, importante que digan que, que estas plaquetas y la sangre es para Emanuel Cruz. Para Emmanuel No importa Cruz.
4: qué tipo de sangre porque la hacen como un intercambio okay. que es beneficiado para él o otros pacientes que necesiten.
1: Okay, así que Emanuel necesita urgentemente, por favor, plaquetas y sangre y pues es un paciente de cáncer que necesita pues continuar con su tratamiento. Lo que hay que hacer es que entonces es llamar al banco de sangre, sacar su cita y destacar ¿verdad? que es para Emanuel, hace cuánto tiempito está hospitalizado eh lleva cuarenta días, cuánto 49 días, wow, 49 días en el hospital, cualquier otra cosa que, 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 tú necesites en estos momentos ya Jaira,
4: pues Emanuel tiene una cuenta profundo porque sí. este yo tuve que coger una licencia sin sueldo debido a que estoy 24-7 con él en el hospital para las ayudas de todo
1: el tratamiento que estoy ocurriendo aquí Ok. De déjame saber cuál es entonces el, el, la cuenta que has creado, rapidito, antes eh, de irme a la pausa. El ba eh, la cuenta
4: es con el Banco Popular, Profondo Emanuel,
1: 128-25-0933. ¿128-25-0933? Ajá. Y hay una cuenta okay. de ATH móvil,
4: que es el número 787 220 04
1: 44. Repíteme el número para anotarlo que no me dio tiempo a anotarlo. ATH Móvil cuatro eh, 787
4: 220
1: 0444. cuatro uh es -huh. para ponerlo entonces en mis redes sociales. Eh gracias Yahaira y esperemos, ¿verdad? que que el, la gente responda al llamado y que puedan entonces los que puedan donar plaquetas y sangre gracias, y importante que es para, Emmanuel es para Emanuel
4: J. Cruz, correcto.
1: Emanuel J. Cruz. Bueno, ya Jaira, muchas bendiciones, cuídate mucho.
4: Gracias a usted. Como no.
1: No, señores, eh, los que puedan ayudar, se los voy a agradecer, para un de las ocho añitos, un niño que, que pues recientemente fue trasplantado en el 2018 del riñón y pues tiene 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 cáncer, eh, para ¿verdad? resumirlo de manera sencilla y necesita plaquetas y sangre, pueden llamar al banco de sangre y ya pues voy a poner en mis redes sociales los demás detalles. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.